0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School una vez más. El día de hoy vamos a hablar de cómo le hablas a tu cuerpo frente a tus hijos. Y para eso tengo una súper invitada. Ella es María Salamanca, psicoanalista y psicóloga clínica. Es directora de casos clínicos de la Fundación APTA, docente en la licenciatura y maestría en psicología en la Universidad Iberoamericana y está dedicada a la clínica privada. María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper encantada de platicar contigo este tema.
1: Hola, Diana, encantada de estar aquí contigo. Fíjate, gracias
0: por la invitación. Sí, no, gracias a ti, gracias por, por aceptarlo. La verdad es que, bueno, ya nos habíamos estado poniendo de acuerdo desde hace un rato y teníamos este tema súper pendiente. Fíjate que es un tema que me interesa mucho porque, bueno, en lo personal, yo crecí en una familia con, con una inclinación... Eh, pues como tener mucho cuidado al respecto del físico. Y ahorita que soy mamá, como que yo pienso que no quiero como inculcarle ese pues esa tan, tanta importancia que le damos de repente al físico. Entonces, claro. por eso decidí escribirte. Muchísimas gracias, de verdad.
1: No, me encanta de estar aquí. Vamos a hablar de este tema que creo que es muy importante y bastante común, ¿no? De repente no nos damos cuenta de tantas cosas que decimos frente a los niños y que ellos captan y van guardando. Entonces creo que hacer esto consciente puede ayudarnos y sobre todo ayudarles a ellos, ¿no?
0: oye está, está brutal. Bueno, yo de lo que sé es que ya hay un movimiento fuerte del body shaming y que se refiere a opinar acerca del cuerpo de alguien más y que eso sí. puede tener un gran impacto hasta el punto de afectar la autoestima de alguien más, ¿no? Y, y sí. la verdad es que esto se me hace... Eh, pues importante, empezar a concientizarnos.
1: Absolutamente. Sí, el body shaming es, pues, una, una práctica agresiva de, de abuso, eh, esta, estas burlas ante el cuerpo de la gente pueden ser sutiles, pueden ser más francas, pueden ser más abiertas, ¿no? Este pueden estar un poco encubiertas o incluso normalizadas por la sociedad. Entonces, eso lo hace bastante peligroso, ¿no? A diferencia de otro tipo de, de acosos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que son como un poquito más evidentes, tal vez, el body shaming es algo un poco más cotidiano y claro. normalizado en las redes sociales, en las pláticas de sobremesa, porque, bueno, tenemos todos un poco de gordofobia o un mucho eh, internalizada. ¿Por qué? Porque pues es el mensaje que la sociedad nos ha, nos ha dado, ¿no? Que, sí. que una persona con cuerpo grande, pues es una persona enferma o es una persona floja o es una persona sin fuerza de voluntad. Y eso nos lo hemos creído cuando no es para nada cierto, no tiene nada que ver esas características que acabo de mencionar con el tamaño del cuerpo de una persona. Nosotros no podemos saber absolutamente nada de los hábitos ni de la salud de una persona con solo verlo. No. Y sin embargo vivimos en una cultura que glorifica los cuerpos delgados, los conceptualiza como buenos, bellos, sanos, deseables. Y entonces es como si eso, como sociedad nos diera permiso, ¿no? desde una postura de privilegio, claro. a juzgar, juzgar aquellos cuerpos, y, y, y yo creo que sí es muy normal, Diana, de repente que estamos platicando en, en una sobremesa y escuchemos, ¿no? ¿Ya viste que tal persona subió de peso? Uh -huh. Híjole, qué mal se veo. Oye, ¿ya viste que tal bajó de peso? wow qué bárbara. Los niños escuchan eso no es que ni siquiera les tengamos que decir a ellos directamente un comentario sobre su cuerpo, porque claro. ellos se escuchan como hablamos de los demás entonces, uh -huh. creo que de entrada pues, el body shaming es, es un punto muy importante que tocas porque tenemos que hacer conciencia de lo normalizado que está y nosotros dejar de incurrir en esa práctica.
0: Claro que sí oye, pero espérate, o sea, yo siento que lo peor es como la relación que una misma tiene con nuestro propio cuerpo no o sea, a veces las peores críticas que recibimos son las de nosotras mismas. Claro. Oye, claro, y... yo
1: creo que muchos hemos internalizado, sí. ¿no? Como Dime, una, claro. un ideal de cuerpo que uh -huh. francamente, Diana, pues es muy difícil de alcanzar porque es un tipo de cuerpo que no tolera, el que está idealizado es un tipo de cuerpo que no tolera ningún tipo de diversidad, ¿no? Claro. Es este, un cuerpo eh, que ni siquiera es compatible con la carga genética de tantos, ¿no? Uh -huh. de, de seres humanos. Entonces va a ser imposible alcanzarlo. Eh, no, no, no hemos podido como comprender esa parte y entonces eso sí ha hecho que internalicemos muchos un pues una vergüenza, un rechazo ante nuestro propio cuerpo. Sí. Eh, Juzgarnos a eso, nosotras mismas. Claro, y eso claro que impacta nuestra relación con la comida, nuestra relación con nuestra autoestima, con nuestra identidad, y eso los, los niños también lo perciben.
0: Claro. Oye, ¿y qué contras tiene que nosotros hablemos de una manera negativa o despectiva? cuando nos hablamos a nuestro cuerpo, cuando estamos frente a nuestros hijos y de repente nos criticamos o, o no sé, de alguna manera despectiva nos referimos a
1: nuestro cuerpo? Eh, yo creo que al hablarnos de una manera despectiva a nosotros mismos eh, es algo que tenemos que cuidar mucho cuando estamos enfrente de nuestros hijos y creo que también es algo que tenemos que cuidar mucho en general porque... Eh, los niños no aprenden por medio de teoría. Los niños aprenden por medio de experiencia. Y nosotros modelamos la relación con los hijos. Los niños aprenden a relacionarse con ellos mismos y con otras personas a partir de la relación que tenemos con ellos y a partir de la relación que ellos observan que nosotros tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, si ellos escuchan continuamente esta devaluación ante nuestra imagen, ante nuestro cuerpo o ante nuestras capacidades, ¿no? Uh -huh. Ellos van a replicar también. Ese, ese mensaje de alguna manera porque son, son cuestiones de crianza que van que van copiando, se van aprendiendo, es como los hábitos este, como en cada familia tú, tú ves a un niño en la escuela y hace cosas que son un hábito en su casa, tú ves un niño en tu casa cuando ella empezó a ir a la escuela y ves que replica hábitos de lo que hacen en la escuela, no claro. entonces en realidad cuando nosotros estamos exponiendo a los niños a un ambiente donde está normalizado hablarnos de modo agresivo, de modo devaluatorio, ¿por qué no lo replicarían? ¿No? De Oye, alguna manera, ¿lo no marches. De lo Justo
0: uh -huh. se me vino a la cabeza, mi nenecito acaba de entrar a clases, y de repente llega y una me dice, panzota, y yo así como, ¡Ah! como no? Eso yo no le enseño en casa, ¿sabes? Y sí, o sea, es, es como que no nos damos cuenta, pero como tú dices, como bien dices, lo, lo hacen lo que ven, lo que observan en casa, lo que lo observan en la escuela, y si definitivamente el, el ejemplo que les, que le damos a nuestros hijos es lo que definitivamente sí. va a hablar para su crianza. Sí.
1: sí, el ejemplo lo es todo, y creo que también en ese sentido, Diana, nosotros, porque muchos a lo mejor en este punto se podrán asustar, ¿no? y decir a ver, yo tengo una mala relación con mi cuerpo o con la comida o tuve un, o tengo un trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. pues qué hago, ¿no? O sea, ya condené a mi hijo a repetir esto, no, absolutamente no. Yo creo que de entrada el tener esta conciencia de que a lo mejor esos temas representan una lucha o un punto difícil o un punto a trabajar en nosotros mismos, uh -huh. ya es ganancia. Claro. No porque significa que podemos frenar ¿no? el, el, el impulso de actuar como mucho más automáticamente ¿no? y, y, y poner estos estos ejemplos a los niños pues, de, de una mala relación con el alimento o con nuestro cuerpo. Entonces yo creo que de entrada el podernos frenar es muy, muy positivo y justamente cuestionarnos, a ver, si yo no quiero replicar en mi hijo o en mi hija mi hija, eh, la relación lo, con la comida que yo tengo, o la relación con el cuerpo que yo tengo, o el sufrimiento que yo he vivido, tengo que hacer mucho mayor conciencia de cómo me comporto, cómo me dirijo, cómo hablo de este tema enfrente de él. Entonces no significa que vayamos con miedo, ni mucho menos, pero sí significa que no tenemos que tener nosotros tampoco todo resuelto y trabajado y ser seres perfectos para poder ejercer una maternidad o una paternidad responsable, más consciente, para nada. Simplemente es que a lo mejor en lo que yo trabajo, lo que sí puedo hacer es ese compromiso de no repetir estas cuestiones y estos mensajes o estos eh, hábitos nocivos, ¿no? Que a lo mejor, sí. pues, están normalizados dentro de algunas casas, ¿no? Hablar de comida buena y mala, este, que los niños nos vean decir comentarios como, ay, me estoy portando mal, pero no importa, mañana voy a hacer ejercicio, eh, o, ay, ya me comí demasiadas galletas, esto engorda mucho, Entonces, esos comentarios que están, no sé si, si a ti si tú los has escuchado, yo los escucho en todos lados. Y en todo Totalmente. Momento,
0: no, no, eso eh, está más,
1: incluso, más
0: normalizado eh, que nada.
1: Y uno muy típico y muy dañino también, ¿no? No, 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 eso tiene muchísima azúcar, no te lo comas. Bueno, que que te, pues el azúcar no es veneno, ¿no? Entonces, yo entiendo que no, se, no estoy diciendo que entonces se trata de que tú le des ultraprocesados a tu hijo todo el día y que sea una anarquía alimenticia a tu hogar. No, yo creo que cada hogar deben modelar como los hábitos y las costumbres con las que están cómodos, pero también creo que es muy importante reflexionar sobre hábitos y costumbres que no son tan sanos o que no son tan positivos y se vale cambiarlos, se vale buscar alternativas y se vale que esas alternativas busquen no repetir una historia. ¿no? Claro. Sí, sí, o sea,
0: como encontrar un balance, ¿no? Algo que te dé paz, no es... Creo que, creo que nada en, en extremo es bueno. Es también bueno, este, pues sí, interiorizar. Yo la verdad es que siempre he sido como muy consciente de la alimentación y, y siento que sí. O sea, yo llegaba a un punto que ya me causaba conflicto, este, que de repente le dieran algo lo que yo consideraba que no es, era lo mejor a mi nene. Entonces, claro. como que ahí empieza como que esa luchita interna el, de, de algo que, que pues no debería ser así, ¿no? Es claro. Que cuando. Cuando realmente no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, o sea, de repente en el posparto, y que, que de repente te pruebas ropa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, las que ya tienen eh, niñas un poquito más grandes, y que dices, ¡ay, qué gorda me veo! O sea, Ajá. o sea, si hay, si hay ocasiones en nuestra vida que realmente no estamos cómodas con nuestro cuerpo, ¿cómo lidiamos con eso?
1: Ok, híjole, este tema es complejo porque el postparto en particular, que es el ejemplo que pones, pues es un momento muy especial, muy particular en la vida de una mujer, ¿no? Donde están pasando muchas cosas, pues que de alguna forma nos hacen más vulnerables, ¿no? Y como como bien dices, pues es un momento donde la imagen corporal eh, entra como en una crisis, por así decirlo, y crisis, yo lo uso, esa palabra la uso refiriéndome a cambio, ¿no? Okay. de un cambio pueden venir cosas buenas, cosas malas, aprendizajes no y, y hay que tomar decisiones esa es la característica de un cambio eh, entonces definitivamente es un periodo específico en donde es normal que una mujer eh, desconozca su cuerpo en algunos casos eh, que en algunos casos no se sienta del todo cómoda con su cuerpo no solo por un tema de presión social y estándares de belleza pues que ya sabemos que son desproporcionados, Diana, y que vemos un constante bombardeo en redes sociales, ¿no? De actrices, cantantes que tienen al bebé y al día siguiente salen en bikini no. con un abdomen
0: plano. Totalmente. O sea,
1: Vamos, además de eso yo creo que también hay que tomar muy en cuenta cuestiones reales del posparto, donde algunas mujeres la pueden pasar mucho más leve, pero hay otras mujeres que, que, que pueden estar teniendo alguna consecuencia, ¿no? Lidiando con alguna consecuencia del parto o de la cesárea. Eh, pueden tener eh, algún tipo de dolor, algún tipo de molestia, ¿no? Algún prolapso, la episotomía eh, o el desgarre natural, eh, porque ya la episotomía no, no debe hacerse así como así, ¿no? Sí, este, diástasis. Exacto, diástasis. O sea, también es, es real que tu cuerpo cambie y que además estás. Estuviste compartiendo nueve meses cuerpo con alguien más, tu cuerpo no te pertenecía y si estás lactando todo mucho menos te perteneces todavía y le va a seguir perteneciendo por un rato más a alguien más, es un cuerpo compartido. Además socialmente durante el embarazo, es como si el cuerpo de una mujer se volviera de dominio público, todo mundo opina, incluso hay gente que se acerca y te toca sin pedirte permiso, te tocan la panza, ¿no?
0: Oye, ¿qué y tal de no has engordado nada? No has, <risa> sí, o no marches, este, ¿cuántos kilos llevas?
1: <risa> sí, y en el posparto también, desde la parte social y de la cultura de las dietas y de esta cultura súper orientada a la imagen, hay mucha presión para que a las mamás no se les note que tuvieron un hijo. Esa es la realidad. Claro. Y es una realidad tristísima porque devalúa el poder del cuerpo, de la gestación, del, de la humanidad, ¿no? Porque al final del día pues es una, pues, una cosa increíble que pueden hacer nuestros cuerpos, ¿no? Eh, y, y la verdad es que creo que sí eh, es una cuestión bastante misógina el querer devaluar eh, a un cuerpo recién parido, no, eh, limitándolo o reduciéndolo a cómo se ve. Entonces, eso es una violencia tremenda social eh, a la que la mujer en posparto va a estar expuesta y además la mujer en posparto es una mujer que emocionalmente... Cognitivamente, neurológicamente Y emocionalmente eh, No sé si dije dos veces emocionalmente Pero bueno, el punto es que De, 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 de muchos aspectos va a estar más más sensible Y más vulnerable ¿Por qué? Porque una mujer eh, Que acaba de tener un bebé Necesita estar en un estado emocional Psíquico ideológico Que le permita conectar con ese bebé Qué fuerte que un, ¿No? Eh, que, y que, y que, que la la incite o la movilice a proteger a ese bebé, estar alerta de ese bebé. Este, tú, tú también tienes hijos, quienes nos escuchan, pues me imagino que serán mamás por, por el perfil, ¿no? De, de, de del podcast. Sí, de este podcast. <ríe> Exacto. Y, y sabrán, ¿no? Que por mucho que, que, que sus parejas sean súper entrones y entronas, ¿no? Eh, la verdad es que cuando el bebé llora, las que se despiertan son ustedes. ¿no? Claro. Y muchas veces ves que tu pareja está dormido, dormida, y ni siquiera se movió, y no es porque no le importe, no es porque sea mala persona, no, es porque tu cerebro, tu amígdala, todo está hecho para poner atención a ese bebé. claro Hay una poda neuronal, significa que estás reaprendiendo muchos procesos, especializando muchos procesos que sobre todo tienen que ver con la empatía y entonces la verdad es que es un la poda neuronal también sucede en la adolescencia, Diana, y, y también la adolescencia eh, coincidentemente es un periodo de muchísima vulnerabilidad, ¿no?, en términos de identidad y de imagen corporal, entonces eh, la poda neuronal no es mala, no es que pierdes materia, se decía, ¿no?, pierdes materia gris y eso es malo, no es cierto, lo que está pasando aquí es que tu cerebro se está especializando, por así decirlo. Sí, Tal le digo... Neuro, yo le, <ríe> me puede colgar por
0: yo le, yo le digo a mi esposo, tengo mommy brain, esa es mi excusa mommy para brain. todo.
1: Claro, pero pero lo que pasa es que hay otras funciones del cerebro que se están fortaleciendo. Uh -huh. Entonces, hay que entender que nuestro no, nosotros no, no debemos de juzgarnos de que yo debo de poder hacerlo todo, no. Yo... Eh, estoy, mi cuerpo y mi mente se van a preparar para realizar una función muy especializada, muy específica para la supervivencia de la especie, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y bueno, en todo esto, como para ir cerrando la pregunta, como al tema de no me gusta mi cuerpo, creo que es bien importante que las mujeres entendamos qué nos está pasando y que tenemos que ser benevolentes, compasivas con sí, nosotras mismas justo. y, sobre todo, Diana, respetar nuestro cuerpo, uh -huh. a pesar de que vivamos en una sociedad que no lo sabe respetar, claro. porque sobre todo, en la vida, pero sobre todo en el posparto, estamos en un momento donde las que tenemos que tener muchísima conciencia de lo que acaba de suceder, somos nosotras, nuestra claro. comunidad bien puesta, porque, eh, y también les voy a decir algo, quienes nos escuchen tratar de buscar una buena red de apoyo. Si por alguna razón tu pareja no lo es, si por alguna razón tus, tus padres no pueden serlo, tu familia, busca tu red de apoyo en otro lado, en un, amistades, incluso en centros ¿no? especializados para la eh, para acompañar a la mujer durante esta etapa ¿no? de, de embarazo y posparto, búscalo, porque también estamos vulnerables a depresión, postparto, otros fenómenos que, 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 que a los que estamos expuestas en ese momento, y una red de apoyo puede hacerte toda la diferencia. Entonces, no hay que minimizar el... el no me gusta mi cuerpo y me siento mal con mi cuerpo como algo trivial, Diana. O uh -huh. sea, no es algo trivial, es algo que impacta directamente nuestra identidad y hay desórdenes complejísimos e incapacitantes como la dismorfia corporal, uh -huh. no que derivan de esa preocupación obsesiva y constante por el cuerpo o eh, trastornos de la conducta alimentaria, no que son con una etiología distinta, pero que comparten esa sintomatología.
0: Claro que sí. Oye, acabas de mencionar algo muy importante, justo acabo de terminar de leer el libro de la maternidad, el encuentro con la propia sombra. Increíble, y, de Laura Guzmán. ¿eh? Sí, y la autora menciona cómo es tan importante eso que dices, encontrar tu tribu, ¿no? O sea, de repente sí. este, se le exige tanto, tantísimo a la mujer después de, en el posparto, de que regrese a su vida normal como si nada, como si nada hubiera ocurrido y, Está, sí. Es un concepto totalmente erróneo que está muy, muy, muy implantado en, en nuestra sociedad y tienes sí. toda la razón, o sea, hay que buscar esas redes, hay que apoyarnos con gente que nos entienda, yo pues por eso, sí. de hecho, por eso empecé esto, porque claro. la vulnerabilidad en la que yo me encontraba, sobre todo en pandemia, tú me podrás comprender, también es mami pandemial, Está, estaba brutal, ¿no? Y yo tenía la necesidad de compartir todo esto y de, y de saber que, que, me, que, me sentía, que muchas mujeres se sentían identificadas conmigo. Entonces sí. hay que buscar la tribu, hay que pues, apoyarnos lo más que podamos. Digo, esto es, claro. esto es un, un tema que... ¡Qué híjole! Yo creo que nos puede dar para un, un episodio entero, pero, pero totalmente <risa> claro. se los compartí. Pero y
1: regresándolo también un poco al tema de imagen corporal y de cómo transmitir a nuestros hijos, ¿no? Una mejor relación. Pues, también el sí. tema de la tribu y el tema de la sororidad vienen mucho al caso, ¿no? Porque uh -huh. al final del día, si nosotras nos protegemos entre nosotras y dejamos de replicar también este mensaje... Eh, tan gordofóbico, que objetiviza el cuerpo de la mujer, lo reduce a una imagen, si no te ves así, tú no vales nada. Ese es el mensaje que nos mandan. Eh, si nosotras mismas replicamos este mensaje, no nos estamos protegiendo, no estamos haciendo tribu, no estamos haciendo comunidad. No. Tú escuchas ¿no? estos comentarios que muchas veces vienen de mujeres ¿no? y que también cuando los, los hombres lo hacen, nosotros tal vez también los podemos llegar a normalizar ¿no? y podemos uh -huh. incluso fomentar, ¿no? Que los hijos los repitan. Entonces, creo que sí el, el cambio en términos generacionales puede darse por medio de una crianza más consciente y más compasiva. Uh -huh. Y en ese sentido, creo que también no, no minimicemos como el impacto que puede tener el, el cuidar mucho como hablamos del cuerpo nuestro y de los demás frente a nuestros hijos. Sí. Oye, el, ¿y cuáles
0: serían como esas frases que por ejemplo, no debemos de decir de el peso o del cuerpo de nuestros hijos. O sea, ejemplos. La, claro. la verdad
1: ninguna, Diana. O sea, te voy a decir, te voy a dar ejemplos, sí, pero, sí. pero no deberíamos de decir ninguna. Nosotros no deberíamos de hablar del cuerpo de nadie. Okay,
0: perfecto.
1: Porque no viene al caso. Si Más claro no ni el agua. Pide, no, si alguien no nos pide su opinión, ¿por qué hablaríamos del cuerpo de alguien?
0: Claro.
1: O sea, no, no hay ningún motivo. Entonces, por ejemplo, eh hay mensajes que sí son como muy este oye te eh, estoy viendo que estás comiendo mucho ¿eh? estás subiendo de peso ya no comas tanto o oye tienes que empezar a hacer ejercicio porque veo que estás subiendo de peso hay papás que le dicen eso a sus hijos uh -huh. de, y desde muy pequeños no eh, o por ejemplo en, en clases de natación en clases de ballet oye ya no te queda el traje de baño oye el leopardo ya tú, como oye como que estás creciendo no pero no lo dicen como desde una cuestión natural positiva, pues es normal que un niño crezca, ¿no? Lo, lo dicen de forma estás engordando, como si esto fuera algo malo o indeseable,
0: cuando la realidad es
1: que, bueno, eh, yo sí creo que es absolutamente natural que un, un pediatra, que un médico tenga de alguna forma un referente, ¿no? Basado pues en cuestiones familiares, genéticas, del comportamiento de, y, y de temas de salud, del comportamiento más o menos del cuerpo de una persona, ¿no? Uh -huh. O sea, eso al final de te cuentas pues, como la responsabilidad de un doctor que está dándote seguimiento, ¿no? Y seguimiento a tu salud. Pero la verdad, Diana, es que, pues, mmm, yo creo que hay mucho miedo, ¿no? O sea, yo he visto papás que su hijo se está comiendo un paquete de galletas y le dicen, pero ya déjalo, te va a dar diabetes. Yo creo que eso nada más infunde miedo con la comida eh, y, que, y que creo que esas son frases que debemos evitar, como asociar el estás engordando con... Algo malo deberíamos evitarlo okay. y también deberíamos evitar comentarios que asocien lo que te estás comiendo con te va a enfermar. No sé si me explico.
0: Ok, sí, sí, claro. Sí, sí. Eh, y por ejemplo, en caso de que en el colegio algún compañerito eh, les diga algo que los insulta, por ejemplo, hay que gorda o, sí. o que se refiere a alguna parte despectiva eh, de su cuerpo. ¿Cómo podemos abordar esto? O sea, ¿qué, qué nosotros creo... le explicamos a los niños?
1: Yo creo que hay que hablar con los niños sobre sobre esto, ¿no? Como ser muy claros con el ejemplo y con las palabras de que ellos son mucho más que su cuerpo okay. y explicarles que hay personas que no que, que, que no saben ver eso y que son personas que solo se fijan en, en lo de afuera, ¿no? Uh -huh. Y que tienen prejuicios, porque eso es un prejuicio, juzgar a alguien. Por, por, por su tamaño es un prejuicio uh -huh. igual que si lo juzgaras por cualquier otra característica ¿eh? que, que tuviera por el color de su pelo por el polo, color de sus ojos, de su piel por, si tuviera alguna discapacidad y yo creo que en ese sentido debe tratarse igual, tú puedes acudir a la escuela ¿no? como tratarías cualquier otro episodio de agresión o de bullying para ver cómo, dependiendo del estilo de la escuela, dependiendo del estilo de, de, de tu familia, de la del otro chavito involucrado pues cómo pueden llegar a una resolución, porque también estos problemas entre niños muchas veces son una oportunidad para enseñarles resolución de conflictos, ¿no? Y de manera eh, que sea acorde a los valores de casa y a los, y, y, y a la, no sé, a los... Eh, sí, a tu
0: tipo de crianza.
1: tu tipo de crianza, uh -huh. exactamente. Ahora, lo que sí es que también hay que entender que sí hay que preparar a los niños para esto y también que las escuelas se hagan muy responsables de que si están detectando estos mensajes, eh, ofrezcan a los papás algo de psicoeducación, porque también los niños lo que hacen es repetir esos mensajes que claro. ven en casa, o sea, ellos no, no te lo te iba a decir de eso
0: nada. lo que o sea, el
1: odio, el claro. odio hacia uh -huh. los demás por su cuerpo, por cómo se ven, por el color de su piel, no no es innato, es no. aprendido.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, qué fuerte. Oye, por ejemplo... Eh, ¿cómo podemos evitar que nuestro entorno cercano? Porque de repente, pues sí, como tú dices, ya lo que viene de la sociedad, lo que viene de nuestros mismos papás, es que, que ellos no están informados y de repente okay. sí se refieren a ellos, eh, a los alimentos como, no comas esto porque engorda, ¿sabes? O sea, de repente sí. el, el abuelito le dice a la nieta o cosas así, o sea, ¿cómo también podemos educarlos nosotros? Porque pues nosotros ya estamos cambiando esta mentalidad, ¿no? Nos estamos tratando okay. de de pues educar en este tema
1: claro, pues miren yo creo que también este es un tema muy delicado y obviamente cada quien lo manejará con su estilo, con sus formas y dependiendo del tipo de relación que tenga con su familia, no pero a grandes rasgos yo les diría, sean claros ustedes son los papás y ustedes saben por qué hacen las cosas y así como no permiten que alguien toque indebidamente a sus hijos por supuesto que ustedes pueden poner límites en términos de lo que otras personas le pueden o no decir a sus hijos. Gracias. Y yo creo que así, como sea su estilo, pueden decirle, oye, te pido por favor que... No le menciones ese tipo de comentarios acerca de su cuerpo, porque nuestra familia no nos gusta hacer énfasis en eso. Coméntale lo inteligente que es, coméntale el logro que tuvo, coméntale lo alto que brinca, lo bonito que hizo el dibujo, comenta sobre sus habilidades, ¿no? Eh, pero no, por favor, no le comentes sobre su cuerpo. A mí eso no me gusta. Con que digas eso... Nadie debe porque nadie debe cuestionarse. Ahora, mucha gente puede pensar que esto es exagerado, ¿sabes? Eh, no se trata de que, insisto, de que se vuelva como una anarquía alimenticia, ¿no? Y que entonces, este... Si tu hijo... Porque también hay un momento de la vida donde los niños pues, están probando, ¿no? Están probando y tienen que irse midiendo y conociendo su cuerpo y, bueno, si en tu casa hay ciertas reglas, ¿no? De, hay cierto tipo de comida, porque es el que, que culturalmente están acostumbrados, porque es el que prefieren, pues ese es el que hay, ¿no? O sea, tú, no, lo, yo no estoy diciendo que entonces tengas que comprar gancitos y pingüinos y darles solo eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que es importante que, que haya como esta seguridad de parte de los papás de poder decir, a ver, con los okay, límites Tal vez ya no es momento de, que, de comer otro gancito, pero... Uh -huh igual tú no le hagas ese comentario porque el gancito no es malo no o sea no 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 te vas a morir si te comes otro gansito, simplemente a lo mejor espérate tantito te puede doler la panza este qué sé yo no porque ya viste que ya me comido cinco sí,
0: sí, sí, sí. es luego, una también, alternativa no, saludable no. o sea también presentarle opciones
1: claro bueno. y opciones sabemos no todos hemos pasado la noche en vela después de la fiesta donde no paran los vómitos porque pues hubo una emoción no también ahí
0: Claro que sí. Okay. Oye, y nosotros como sociedad, ¿cómo podemos empezar a cambiar ese chip? Creo que la verdad es que, pues sí, como, como mencionabas, hoy en día está muy, muy enfocada el, pues la imagen. O sea, entre redes sociales, entre lo que nos enseñaron nuestros papás, ¿cómo evitamos que nuestros hijos crezcan, crezcan
1: juzgando por las apariencias? Híjole, qué fuerte, ¿no? Porque nosotros en verdad no es que podamos aislar a nuestros hijos del mundo, ¿no? Lo que tenemos que darles es las herramientas para que ellos sepan quiénes son claro. y, y qué es lo que los hace valiosos. Y también yo creo para, para entender que una vez que salgan al mundo, pues se van a enfrentar con gente que no opine eso y que quiera lastimar y que quiera hacer daño y que piense diferente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y creo que de entrada yo les diría, abordemos este tema con esa conciencia. No va a haber una, una como no este solución eh, infalible, no. Pero yo creo que tam, además de, de preparar a nuestros hijos con, con todo el cariño y de modo consciente, les voy a decir algo, hacer eso no es cosa menor. La mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria empiezan en casa. Uh -huh. Entonces... Sí, y la, 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 la el factor de riesgo más importante para eh, trastornos de la conducta alimentaria es vivir en un entorno que glorifique los cuerpos delgados uh -huh. y hacer dietas desde una edad temprana. Y muchas veces son los propios papás los que llevan a los niños a hacer dietas desde una edad temprana. Un niño nunca debe estar en una dieta restrictiva a menos de que tenga alguna alergia, ¿no? Alguna cuestión médica, alguna cuestión por el estilo, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, y, y te describen los pacientes, llevo en dietas toda mi vida, eh, o siempre eh, mi mamá me decía en la mesa que si me voy a comer otro, que qué hambre tengo ese día, que qué bárbara, que no tengo llenadera, que no sé qué, o sea, ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas empiezan en casa. Ahorita mm -hmm. puse el ejemplo de mamá, eh, pero muchas veces no es mamá, muchas veces es el tío, la abuela, el primo, o sea, vamos. Eh, y creo que sí, no minimicemos el impacto que eso que eso tiene, ¿eh? tanto negativo como positivo. Si nosotros frenamos esto en casa, les estamos ya dando herramientas para la vida. No hablamos de los cuerpos de los demás en casa, no se juzga a la gente por el tamaño de su cuerpo. Yo como papá, por medio del ejemplo, por mucho que yo esté luchando con mi imagen corporal o con la alimentación, frente a mis hijos, no voy a fingir que estoy perfecta ni mucho menos, pero voy a hacer el esfuerzo de no emitir juicios sobre mi cuerpo sobre mi persona frente a ellos, ¿no? juicios devaluatorios de sobre todo. Uh -huh. eh, no me voy a privar de experiencias positivas por vergüenza o por, por culpa o por lo que sea, por, por rechazo a mi cuerpo, ¿no? porque muchas mamás de pronto se, se privan de meterse al mar con sus hijos porque no, no se quitan quitar la toalla y se quedan sentadas en el camastro. Nuestros hijos no se van a acordar de si nosotros teníamos cuadritos o el bíceps marcado o si nos compramos un bikini talla 2 o talla 10 no se van a acordar de eso Los, nuestros hijos se van a acordar de la fuerza de nuestros brazos para cargarlos de la sonrisa que teníamos cuando nos metimos al mar con ellos del revolcón que nos puso la ola este, de eso se van a acordar entonces creo que sí
0: ¡Qué bonito! Es... Se me puso la piel chinita. <risa> sí, y es totalmente. que de repente se
1: nos olvida, ¿no? Uh -huh. Este tema es tan tan imponente, uh -huh. porque sí lo es, no lo podemos minimizar. Este tema ha matado personas, los trastornos de la conducta alimentaria son letales. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que no lo, no lo vamos a minimizar. Hay que hacer mucha conciencia, mucho trabajo, pero va a valer la pena porque... De verdad que el, el trabajo que se hace en casa tiene un gran impacto en nuestras emociones. Eh, también como sociedad yo les diría, una buena forma de empezar a protegernos es también dejar de hablar del cuerpo de los demás, dejar de hablar de dietas en la mesa. Es típico que en la comida con las amigas o lo que sea, ¡ay, estoy haciendo la dieta del brócoli, ¡Ay, estoy haciendo la dieta del no sé qué! hay la que hay el no sé cuánto! Si toda la plática gira en torno... ¿a cómo me estoy restringiendo? Si alguien agarra un pedazo de pan del que se pone en el centro de la mesa, primero pide disculpas, ¿no? ¡Ay, hoy me voy a portar mal! O se justifica. Entonces, creo que de verdad tenemos que reflexionar mucho lo normalizado que está esto y Híjole, sí, tratar es. de tener una relación un poquito más relajada con la comida. Uh -huh. Ahora, ¿me puedes decir, Diana? Bueno, pero va a haber muchos papás también un poco preocupados. Yo soy súper psycho. Regular. <ríe> la ¿no? neta el tema de la alimentación, ¿no? Uh -huh. O sea, porque un niño también necesita guía, ¿no? Uh -huh. De alguna forma. Sí. Pues punto número uno con el ejemplo. Si tu hijo te ve probar colores, texturas, formas, diversos tipos de comida, pues va a ser lo mismo. Claro. A ver, quien tenga un picky eater, un, un niño con temas sensoriales, lo que sea, obviamente habrá que consultar a un profesional. Todos somos diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero a grandes rasgos, hablando un poco generalizado, pues si en tu casa se come mamey, tu hijo lo, 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 lo va a probar, lo va a explorar una vez, a lo mejor a la primera no le gusta, luego ya le gustó, luego otra vez no. Va a tener la oportunidad, pero además hay mango, pero además hay piña, pero además hay galletas, pero además hay pasta, pero además hay pollo, pescado, ¿no? Y él va, tu hijo va a ir eligiendo qué le gusta. Creo que también esa es como una idea que tendríamos que empezar a internalizar los niños tienen derecho a que, haya, a que haya cosas que no les gusten y a que haya cosas que les gustan más que otras Sí. Totalmente. Que por ser niños les tiene que gustar todo porque el pediatra nos mandó la hojita que decía que tiene que comer zanahorias, tú pues sola le tienen que gustar pues no, si no le gustaron luego a lo mejor después le gustan, a lo mejor nunca ¿no? y sí. no es lo mismo eso que ser un picky eater y creo que sí es bien importante como tener un enfoque, un abordaje un poquito más relajado como papás. Creo que eso es bien importante. Mientras nuestros hijos estén alimentados, estén, estén comiendo, hay que estar
0: tranquilos. Claro, ¿no? claro. Híjole, qué importante todo lo que abordas. La verdad es que este, te digo, este sí ha sido un tema para mí, por eso me gusta tocarlo. Eh, yo, la verdad es que la alimentación complementaria de mi nene sí le sufrí un poquito, porque te digo, yo la verdad es que soy súper estricta, soy... Pero uh -huh. tienes razón, o sea, al final del día, este, los niños seguían por el ejemplo. Cuando uh -huh. ellos te ven, o sea, vaya, a veces yo digo como que, pues, no hay que ser hipócritas. O sea, y, y me lo digo a mí, claro. ¿sabes? O sea, de claro. repente, el, quieres que el hijo coma perfecto y tú por acá echándote el snack en la siesta del de chocolate, uh -huh. así, ¿no? Entonces, este, definitivamente ellos seguían por el ejemplo y es muy importante lo que, lo que mencionas. O sea, mientras mientras lo vean en tu casa y, y les des una, una guía bueno, en, en mi caso en particular este, okay. empiezan ellos con, con buenos hábitos pero sí, todo lo que mencionas definitivamente son muchos temas a reflexionar, cómo nos hablamos nosotros, cómo tenemos que ser compasivos nosotros con nuestro cuerpo cómo como mamás aún más cómo en el posparto el triple y, y todo esto empezamos a cambiar y a reeducarnos
1: y eh. también, Diana, ahorita que dijiste, por ejemplo, lo del chocolate, ¿no? A ver, si tu hijo te ve comiéndote escondidas un chocolate, con culpa un chocolate, sí, sí. Este, con ansiedad la bolsa de chocolate, este, que, que ni la masticas, estás muy ansioso, porque también hay una cosa que se llama ingesta compulsiva, claro. que es muy diferente, de la alimentación emocional, la ingesta compulsiva tiene que ver un poquito más con ansiedad, uh -huh. y no hay casi placer en ella, o sea, es como algo muy automatizado, que además genera culpa, genera como que no es una experiencia bonita, uh -huh. este, pero la ingesta emocional, si tu hijo te ve disfrutando un helado con él, no y se van y se compran su helado, o sea, eso no, es, no está mal, claro. eso no es chatarra, eso es una experiencia que construye, uh -huh. y no está, o sea, si tú, no comes helado diario pues no comes helado diario y listo en tu casa eso no se hace uh -huh. habrá casas donde sí y tampoco está mal no hay una técnica que me gusta que se llama eh, responsabilidad compartida no para empezar como a trabajar con los niños el tema de la comida y es un poco como los papás ponen la variedad y los niños deciden la cantidad y eso es muy bonito porque les ofreces de todo, ellos no tienen nada prohibido, puedes comer una galleta, puedes comer algo dulce, puedes comer, un, me explico, puedes comer un pan, puedes comer pollo, puedes comer fruta, y y tú le ofreces una variedad y el niño elige, al, a lo mejor, a ver, tú estás seguro que hoy te quieres comer nada más el pollo y la galleta, ese era tu postre, nada más quieres comer eso, sí, bueno, vuelve a haber comida hasta el rato, ¿no?, y al rato tú eliges qué se te antoja, no sé si me explico, y van entrenando su gusto, van entrenando sus, su capacidad de elección, van van entrenando lo que les guste, y tú mismo los ves, cómo van probando cosas nuevas, cómo hay veces que tienen mucho más ganas de comerse la verdura, otros claro. tienen más ganas de comer, o sea, creo sí. que eso también es... Exacto, justo ¿no? tenemos Los un... papás sí pueden ir regulando y modelando uh -huh. esta este tipo de comida, pero acuérdense... Lo que hay que tener cuidado es de lo que estamos modelando en cuanto a emociones vinculadas a la comida. Si yo como con ansiedad el chocolate, mi hijo va a detectar que algo está mal en comer chocolate. Claro. Y o lo va a desear muchísimo o le va a generar culpa cuando se lo coma o cosas así. Entonces, eso es lo que hay que cuidar.
0: Sí, justo tenemos un episodio de la técnica de BLW, de la alimentación uh -huh. complementaria. Uh -huh. Y me encanta, justo es eso, como dejar a nuestros hijos conectarse con ese instinto de saciedad, de qué se les antoja hoy, de ofrecer todas las opciones. Lo, las opciones, y, y, y ellos van a ir eligiendo. Ellos, este, si nosotros, nosotros siento que ya como grandes estamos como muy desconectados de ese instinto, de esa, de esa saciedad, de ese, de ese saber hasta cuándo ya no queremos o qué se nos antoja. Y, y ahorita eso viene también muy bonito en los niños, que les están dando la, la alternativa de ellos comer hasta donde se sientan saciados y listo, ya acabé. Y yo lo veo como un De modo niño. intuitivo, ¿no? Sí, que, exactamente. Que es también
1: un tipo de alimentación que como adultos y como papás, si están interesados en implementarla, va a ser beneficioso para ustedes y para sus hijos. La alimentación claro. intuitiva es increíble uh -huh. y hay muchos especialistas que te pueden orientar para alcanzarla, no es de la noche a la mañana, pero es, es básicamente reconectar con esos aspectos que la cultura de alguna forma pues, nos ha desconectado.
0: Uh -huh, totalmente, sí. Y em, empezó en de esa pues, cultura, como dices, de uh -huh. nuestros papás, de, ay, se tiene que acabar todo lo, de la, lo que está en el plato, o es que si no, uh -huh. si no comes no creces, o todas, claro. todas esas creencias que, que ya nos compramos, que de repente ya las traemos muy arraigadas, pues sí, sí, hay que hay que reaprenderlas. Yo les digo, por eso estamos por eso estamos aquí, por eso estamos escuchando a María que nos regala su tiempo y de verdad es que mamis, esta esta información eh, les juro que poco a poquito mientras vamos eh, reaprendiendo todo lo que creíamos que estaba bien le va a beneficiar definitivamente en la vida de nuestros hijos.
1: Sí. Qué padre podernos reconstruir, ¿no? Está padre.
0: Totalmente. Oye, María, y bueno, primero que nada quiero ver si le quieres decir algo a las mamis al respecto de este tema, algo que nos haya faltado, algún mensajito, eh, algo que quieras que llegue a su, a su corazoncito y a su cabeza.
1: Pues creo que les reiteraría esta parte de, de seguir aprendiendo, escuchar diversas opiniones, irse haciendo la suya propia, confiar en ustedes y Creo que también esa parte de disfrutar es algo que reiteraría, ¿no? Como no se pierdan de las experiencias por estar atrapadas en las ideas. Y a veces las ideas sobre el cuerpo, sobre la comida, pueden ser una cárcel mental, ¿no? Uh -huh. Que nos priva de disfrutar lo que verdaderamente nos va a alimentar, lo que verdaderamente nos va a nutrir. El alma. Exacto, entonces Literal. de verdad no es un camino fácil, no lo voy a minimizar, si necesitan ayuda pídanla, pídanla porque sí se puede vivir con una imagen corporal mucho más satisfactoria, con una relación con la comida más libre, sí se puede, entonces no se, no se quiten esa oportunidad y no permitan que estas imposiciones como que las las encarcelen ¿no? en sus, sí. en, y les impidan disfrutar la vida.
0: No, sí es cierto, ¿eh? tienes toda la razón. Oye, y bueno, esta preguntita me encanta y se la hago a todos nuestros especialistas, que son papis y mamis. Quería que nos platicaras, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado tu maternidad? Muy,
1: que toda la vida voy a seguir aprendiendo. Creo que ese es el aprendizaje más grande que me ha dejado la maternidad, que hay que estar abiertos al aprendizaje, eh, estar abiertos a seguir construyendo, enriqueciendo nuestras experiencias, también perder el miedo a decir, no sé, aquí no sé, no claro. sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando, y buscar apoyo, es, eso es parte de, de, de dejar, es reconocer que ahí hay un espacio para seguir aprendiendo.
0: Sí, sí, esa, esa humildad, no definitivamente, qué bonito. Me encanta esta pregunta porque de verdad que a mí siempre me pone a reflexionar y, y todos vamos en este caminito eh, reinventándonos, eh, reconociendo que en realidad es que no sabemos y que lo que sabíamos puede que no esté tan bien y, y mm. pues la humildad de, de, de tener pues los pantalones de, de aprender ahora lo que lo que considera uno que está mejor para sus hijos. Qué bonito. Me encantó, me encantó este tema. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, María. Creo que, pues, mamis, de verdad esa información que suma la tienen que compartir. María está súper, súper accesible en sus redes. Eh, compártenos tus redes, María, por si alguien quiere, pues, platicar contigo de este tema. ¿Das consultas en línea?
1: Doy consultas en línea y trabajo en la fundación, soy directora de la fundación APTA, donde atendemos trastornos de la conducta alimentaria, uh -huh. entonces sí este, me pueden encontrar en arroba fundación APTA o en mis redes eh, que es arroba psicología de peso. Y ahí, pues, constantemente estoy tocando este tema y seguimos aprendiendo, ¿no? Creo que también, qué bonito quienes nos están escuchando, porque justo todas estas cosas que, que vas aprendiendo con la maternidad tienen que ver con el amor, ¿no? Cómo el amor es capaz de, de transformarte, ¿no? Y de enfrentarte a esas cosas tan rudas, tan fuertes de uno mismo. Creo que el tema de este podcast tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo merece la pena trabajarme yo y amarme yo para poder Amar igual, ¿no? Eso es muy bonito.
0: Híjole, no, qué punto, totalmente. O sea, siempre, siempre, le, le repito a las mamis, primero tiene que estar bien uno y estar consciente de que estando bien vas a poder eh, ayudar a tus hijos y ayudar a tu familia. Claro que sí. Qué bonito. Pues bueno, mamis, espero que les haya gustado este episodio como a mí es un tema la verdad que me apasiona digo ya se pueden dar cuenta <ríe> y a María el quíntuple les mando un abrazote amor, paciencia y presencia gracias María por tu tiempo un besote hasta la próxima